0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. caballeros, yo soy Colas, y esto es Colas Dice, y he vuelto a Plaza Norte para conversar con el futuro de la lucha libre peruana, que en realidad está viviendo el presente. Franco Azulín, bienvenido al programa, es tu primer podcast. Sí, Colas, hola, ¿qué tal? Hola a todos los oyentes de,
1: de La Misma. Eh, sí, emocionado, es mi primera entrevista, en realidad exclusiva, así que estoy un poquito nervioso, pero vamos a ver
0: qué tal. <risa> porque hace un toque, está jugando. Claro, pregunta lo que quiera, brother. Y te pongo el ah, micrófono. Es que no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Go. A ver, estamos grabando esto antes del evento 420 de Gladiadores. Su cuarto evento ha sido un gran éxito esta propuesta. Tú estuviste en el primer show y. Todo el público de gladiadores te ha visto crecer con el evento, ¿no? y en esta última edición donde tuviste esta lucha con Apocalipsis, que es uno de los luchadores más importantes y más reconocidos de la lucha local, en un momento la gente gritaba vamos Franco, y había más fans de Franco que de Apo. Cuando tú estabas en el ring, ¿tú te diste cuenta de esto? ¿Lo sentiste? ¿Te percataste? Sí, eh, me di cuenta al comienzo de la lucha que creo que la gente estaba 100% con Apo, y
1: de la nada empiezo como que a, oye, ¿dónde está mi gente? ¿No? Porque ellos me han visto más a mí que a él, ¿qué pasó aquí? O al menos en el show. Y como ustedes dijeron eh, en, en algún momento, el 50% de la, de la gente que va a Gladiadores es gente que va seguido, es gente que va desde el primer show hasta el cuarto, que es este que acaba de pasar, el, el, que, el que se va a dar, y, y creo que, que sí, sí lo noté. Sí lo quería, así y, y si sí, mejor dicho, me encargaron que sea así. No que sea 100% apos, sino que vean que Franco está para este y para muchos retos más.
0: ¿Cómo eh, tan protocolar tú? ¿no? ¿Has ensayado, dime la verdad? No, no,
1: no, 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 para nada, para nada. Estoy tratando de conversar lo más, lo más relax posible, sino que eh, es complicadito, es complicadito, a pesar de que estamos en un lugar muy cómodo.
0: ¿Cómo te preparaste tú para esa lucha en particular?
1: Me preparé más eh, mental que físicamente alucina, porque muchos me lo dijeron, es el filtro más grande que podía pasar, eh, es la máscara más valiosa del Perú para mí y para muchos porque se los consulté es el luchador más grandioso, más grande que ha tenido el, la lucha libre peruana, y, y lo posté inclusive, para él iba a ser una lucha más contra un novato más, pero para mí iba a ser la lucha de mi vida, entonces eh, traté en lo posible... Eh, alinear esa lucha con algunas que, que he visto en algún momento, tratar de ver en otros personajes qué era lo que yo podía hacer Y a partir de ellos es que creo que le metí alma, corazón y vida a, a los uno, dos o a lo mucho tres golpes que logré conectar Y le metí alma, corazón y vida también a los mil que pude haber aguantado en, en, en la misma, ¿no? Fue realmente alucinante y creo que es el,
0: el momento más grandioso que he tenido ahorita desde que soy luchador Sí, fue una grandiosa sacada de mierda, o sea, te han reventado la madre y obviamente desde el ring no sé cómo se verá, pero desde el público cada golpe que daba Apo como rebotaba tu cabeza, era, era una cosa impresionante, a sí, thing of beauty. Sí, es que es la, idea, es la
1: idea de esto, creo yo que hay algo que resalto y hay muchos luchadores que no lo hacen, nosotros trabajamos y vivimos por y para el público, entonces una de las ideas que tengo desde que soy luchador gracias a las personas que tengo que decirlo por primera vez me asesoran, es que yo debo trabajar para el público. Y si el público se lleva la, 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 el recuerdo de que, oh, cómo rebotó su cabeza, oh, cómo sonó este slap, oh, cómo esto que el otro, eh, es lo que yo buscaba. Es lo que me tocó hacer, es lo que me tocó recibir y yo encantadísimo de que el público siempre diga, oh, eh, se llevó la paliza de su vida.
0: Oh, cómo se le nota el short así pegadito.
1: Claro, claro, cosas por el estilo, cosas por el estilo. Yo quiero hablar mucho sobre el short, ¿eh? Ya tocaste mucho, ya, tocaste, ya que tocaste Perdón, el, el tema del short ¿Qué onda? ¿Qué, qué, ¿Nunca han visto un, un, un derrier un trasero bien formado? O, ¿O nunca han visto a un luchador con, con buen trasero? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tanto push para mi short y no para mi
0: talento? ¿Qué, qué onda? Porque en la lucha peruana hay escasez de traseros, no sé si te has dado cuenta mm, ¿no? O sea, uno que está en el público observa en muchas la, cosas en,
1: ¿no? la, en la lucha peruana, más allá de escasez de traseros yo creo que lo que hay es escasez de luchadores que parecen luchadores y esa es otra cosa que, que mis asesores eh, han tratado de ahondar en mí, lo primero que tiene que suceder para, para uno ser luchador es que tiene que parecer un luchador. Ya empecé por el trasero, tengo trasero de luchador, me faltan los brazos, las piernas eh, y demás cosas, pero sí, es muy algo que la gente mira mucho y no se preocupen que, eh, como te vuelvo a repetir, yo trabajo por y para el público, así que no, no se sorprendan si es que en algún momento hay un short un poco más putty short como me dijeron por ahí o, o algo por el estilo.
0: ¿Estamos hablando de un revival de lo que era Mr. Ras en DX? Sí, sí, sí. Eh,
1: para los que no lo saben, eh, una inspiración de las mías es, es Dolph Ziggler, inspiración de Dolph Ziggler es Mr. Ras, Billy Gunn, entonces, eh, sí, hay algo muy chévere para trabajar ahí, que en algún momento se podría ahondar mucho más de lo que ya está, sin necesidad de mucho esfuerzo, porque la gran verdad es que ahorita no hago, o no tengo mucho esfuerzo en cuanto a miren mi trasero, o rebúsquenlo, o véanlo. Eh, y por eso creo que va el, en este primer gear que hice el, el lema de I am the future en un lugar donde creo que todo el mundo lo va a ver, donde todo el mundo lo va a ver resaltado así que así es como se dio las cosas y está muy paja que, que sea así de verdad que
0: a mí me, de momentos me, me divierte que, que, lo, que lo vean así ¿En algún momento te vamos a ver como a Susie con así las nalgas pintadas? No,
1: no, porque, no porque no podría escapar del tema de, de lucha una vez fui a un evento de lucha, no voy a decir cuál, porque respeto mucho las empresas, pero salió una, entrevista, una perdón, presentadora muy bonita y, y muy bien, eh, por así decirlo, eh, escultura eh, arreglada. Entonces se paró alguien y dijo, esto no es modelaje, esto es lucha. Vete a cambiar. Y me quedé con esa frase porque lo dijo alguien que, que yo respeto mucho. No voy a decir quién tampoco, pero yo lo respeto mucho. Y seguramente si él lo oye, va a saber quién es. Así que creo que más allá del... del del tema este, del morbo y todo, eh, no me veo en algún momento yendo más allá de lo normal, pero, pero sí dándole al público lo que le gusta ver,
0: y al público quizás lo que le gusta ver de Franco es, es, es eso, así que ¿qué te puedo decir al respecto? En algún momento me comentaste por interno de que no era que faltaba terceros, sino que faltaba gente que se dedicara a trabajarlos. Sí,
1: sí, a, a los muchachos no les gusta mucho trabajar en los squats profundos o cosas por el estilo, en el mismo entrenamiento. Pero más allá de eso, es un tema de... Hay, hay, hay hombres que tienen más piernas que brazos, hay hombres que tienen más pecho que pierna, hay hombres que tienen más cabeza que pierna, entonces a mí me toca tener más trasero que, que todo el cuerpo. Así que.
0: ¿Por qué a, lo, a los deportistas les cuesta tanto, les molesta tanto tener que cambiar piernas? ¿Es tan pesado es Sí, es,
1: es, demasiado, es demasiado, demasiado jodido en realidad. Porque te termina, si las trabajas bien, si las trabajas al no pain, no gain, eh, te termina doliendo el orto tres días después, entonces, más aún, por ejemplo, con, como es mi caso, que también le doy otros deportes, entonces, es eh, jodido tener que estar obligado a siempre reforzar una zona que... Que te va a doler días, pues, y al día siguiente tienes que ir a trabajar, tienes que ir a, a verte con tu flaca y, y no te va a estar doliendo el orto. Así que, por la gran mayoría de cosas y estética, la gente no lo hace, los hombres no lo, no lo quieren hacer. Y a veces, como en el caso de, de, de uno que otro luchador que conozco, por más que lo hagan, no, no le sale o no le brota. No tienen ese don, ese, ese placer de la vida de tener un, un derret tan grande. bonito tema este Bonito tema este del... del. El de, el de Rier, me estoy divirtiendo mucho.
0: Eso de ir a ver a tu flaca y que el orto te esté doliendo, yo creo que va a levantar sospechas y no creo que sea una buena idea. Para variar, para variar es jodiazo,
1: es jodiazo porque es como cuando te cae un slap o un, un chop y, y te deja todo morado. Y hay gente que no necesariamente dentro de tu vida sabe que haces wrestling, te pregunta dónde carajos estabas, ¿no? Eh, creo que masoquista. Es algo así, exacta, exactamente, es algo así, entonces te paltea, pues... Eh, y imagínate que tú llegues un día, tu, tu flaca no sepa que, que haces wrestling y, y que le digas mi amor, me, me duele cierta zona del
0: cuerpo que no me debe doler. Te va a joder, te, te, va, te va a meter en problemas. tú eres una de las pocas personas que conozco dentro del mundo de la lucha libre que se dedican 100% al deporte y al físico. Otro de los que conozco y tuve la oportunidad de entrevistar y a Mulek, que también es muy metido en esto, ¿no? ¿Cuándo empieza tu tema con el deporte y con cambiar tu cuerpo? Es algo que empezó de niño, te motían a, a vacaciones útiles, a, a jugar fulbito los veranos
1: o. No, 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 Mi, mi, mi tema con el dos lo, lo podría dividir porque me preguntaste por el deporte y por cambiar tu cuerpo. El deporte para mí primero era un solo deporte, que era el fútbol, ¿sí? Para los, los que conozcan, para los que quieran conocer un poquito más de mí, yo también soy futbolista. Entonces, desde muy niño me dediqué al fútbol, mis padres me apoyaron en su entonces para bien, eso sí lo tengo que aceptar, y, y a partir de eso es que existía esta otra pasión del wrestling, desde muy niño sí, pero era para mí algo muy real, algo que yo decía, no, solamente dioses podrían llegar a ser ese Triple H, o a ser ese Dwayne Johnson que yo en ese entonces veía. Eh, el tema pasa por, de un momento a otro, ver que si esto era posible porque si había lucha libre peruana eh, con ciertas falencias, con ciertas necesidades, pero la había entonces si estaba la oportunidad siempre latente de decir yo quiero hacer esto porque yo siempre tengo la idea de que la vida es una y uno en la vida tiene que hacer lo que le gusta y si tiene la bendición de trabajar en lo que le gusta, no trabaja ni un día y es lo que ocurre conmigo yo trabajo del fútbol, eh, no vivo necesariamente eso, tengo otros trabajos también que tienen que ver netamente con deporte y, y es por eso que creo que el deporte, para redondear lo que me preguntaste, es parte ya de mi vida Es un estilo de vida netamente, no tengo idea de cuándo nació así por así Simplemente sé que desde que tengo uso de razón lo amo, me gusta, me gusta hacerlo Y es lo que quiero hacer hasta que mi, precisamente salud, porque de eso depende mucho de, de para, para finalizado
0: cuando empiezas tú a jugar eh, fútbol, y tú en este momento estás jugando ya en un equipo profesional de tercera división, ¿cómo fue la transición de jugar, digamos, de forma, no sé, jugar fulbito en tu barrio, no, pichanguear, ahí a jugarlo de forma profesional, donde hay un sueldo, por eso? Sí, claro. El,
1: el tema en ese entonces, por ejemplo, era que yo tenía 13, 14 años, y le daba más al fútbol que al estudio, es una edad en la que tú estás en el colegio.
0: Bueno, en esa, a esa edad todo el mundo le da cualquier otra cosa. Que... Sí, sí. a esa, Le das a lo primero que pasa. A esa
1: edad todo el mundo, eh, exactamente. Pero el tema es que al descuidar yo mis estudios, mi vieja me, me manda al carajo y, y me, me prohíbe el fútbol. Entonces yo veía mi sueño hecho por, mejor dicho, dado por muerto. Hubo un año en el que dejé, mejor dicho, por orden, me, 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 me ordenaron que dejé el fútbol y, y, y fue jodidazo porque es lo que yo amo hacer. Lo que amaba, lo que amo y amaré hacer. Y, y a partir de ello es que me dedico al estudio uno dos años, no volví a jugar fútbol y de la noche a la mañana me invitan para un, para un partido de, de exhibición y de este partido de exhibición en el que me va muy bien es que me llama un amigo a, a un equipo por así decirlo, que tenía bases de equipo profesional, que era universitario ya es, es otro tema hablar de fútbol, venimos a hablar de wrestling, sí, quizás muchos no lo saben entonces es como que por, por cosas de la vida yo iba bien encaminado como para ser futbolista, por cosas de la vida yo dejo ese camino de ser futbolista y por cosas de la vida yo retomo ese camino, pero ya en un ámbito mucho más eh, pro, por así decirlo. Y ahí se dio, y ahí se dio y luego llegaron los viajes, llegaron los, los buenos pagos, cosas que hoy en día disminuyeron un poco y es porque también creo que uno tiene otras necesidades en la vida. Y también abarqué otros ámbitos en el deporte y uno de ellos, eh, y para mí, hoy por hoy el principal es el, el wrestling, ¿no? Y, y carta de ello es que eh, estoy en un equipo de menor nivel de en el que estaba antes cuando era aún más joven, pero sin embargo en el wrestling creo que estoy, humildemente puedo decir, en el show top que tiene el, el país hoy por hoy.
0: ¿En algún momento tú te arrepentiste de haber dejado el fútbol cuando lo dejaste y regresar y decir, pucha, si hubiera seguido, hubiera estado en un nivel más alto. ¿Te costó, o sea, luchaste con eso?
1: No. Yo, yo, una de las cosas que, debo, que, que me enseñaron en realidad es que no tengo por qué arrepentirme así por así de cosas en la vida que haga. Las cosas suceden. Se dan y uno a partir de ellas que tiene que actuar. No existe atrás. No existe el segundo que dejaste pasar. Los que sí se, se lamentaron mucho son mi familia, porque en realidad fueron ellos los que dijeron, ¿sabes qué? Tú estás descuidando esto y no vas más al fútbol, no puedes, no debes, no lo vas a hacer, te vas a dedicar a estudiar, tendrás sus motivos, como toda familia querrán que, que su hijo sea alguien en la vida. Entonces los que hasta, hasta ahora, mejor dicho, se me acercan y me dicen, oye, si hubieras continuado hubiera sucedido esto, si hubieras llegado, mira, te va muy bien en este equipo, ¿cómo hubiera sido si te hubiéramos seguido apoyando? Entonces yo se los dejo ahí como lección de vida a ellos, porque para mí sí la fue. Yo sí descuidé mis estudios de verdad, estoy a punto de repetir el año. Y era uno de los alumnos más aplicados de la escuela, de mi salón. Eh, y, y bueno, los dejo, lo dejo como una lección de vida para ellos. Para mí también lo es, pero hoy en día no me quejo de absolutamente nada de lo que tengo. Estoy totalmente bendecido de, de que las cosas vayan bien. Y, y sigo para adelante, como te vuelvo y repito, sin mirar atrás, sin importar el segundo que dejé pasar, porque es preferible aprovechar el segundo que viene. ¿Tu familia iba a tus partidos? No, no. Ese Es un tremendo detalle que también ocurre con cualquier performance que yo pueda tener. Lucha, eh, alguna actuación, algún baile, cosas por el estilo. Me, por así decirlo, comprometen cuando van. Me comprometen, no sé si alguna vez te ha pasado, pero el hecho de que esté en un lugar en donde tú tengas que hacer una performance clara, eh, concisa y, por así decirlo, perfecta, porque yo soy muy perfeccionista de las cosas. Eh, no, no te da para bien si es que ellos están ahí. Y yo lo que decía era, ¿saben qué? Este? Discúlpenme, pero no vayan. Creo que me va a ir mejor si no van. Por último, y para darte ejemplo, si tú estás en un estadio de fútbol y te fallas un gol eh, en la línea del arco, no vas a escuchar decir del público bravo, no vas a escuchar una mentada de madre tremenda acompañada de un, oh, hace el gol o algo por el estilo. Y no me gustaría que, que, se, que mi madre esté sentada al costado y que escuche algo por el estilo, más allá de que la fiesta del fútbol pero no es algo por el estilo. Y lo mismo ocurre con la lucha. En la lucha te pueden gritar lo que quiera, El público paga su entrada para decir lo que quiera, para hacer, hacer, entre comillas, lo que quiera... Eh. Y, y tú estás expuesto a, a versatilidad de, de gente que va, ah, entonces por ahí mi familia no entiende mucho lo que significa la cultura, el folclore del wrestling y podrían decir al final, oye, qué falta de respeto que te digan esto o por qué dijeron esto. Prefiero que para evitar ese tipo de temas no estén en momentos claves como los que acaban de ocurrir hace, hace ya meses.
0: O de repente tu mamá te sorprende y es la que te putea cuando pierdes una lucha.
1: Sí, sí, puede, puede también ocurrir, pero no lo creo, no lo creo, mi familia es muy distinta a mí. Es, es como que yo sea la oveja negra de la familia Soy luchador y soy futbolista Y en mi familia todos son gente estudiada Que se dedica a cosas de oficina O algo por el estilo Aparte de mi mamá, ah, mi viejita sí es ama de casa Y, y la quiero mucho por ella Pero, pero creo que si soy la oveja negra de la familia Y me tocó serlo eh, También soy muy orgulloso de eso Y, y continúo, y continúo y me encanta serlo
0: ¿Cómo eras en el colegio? Me dices que eras muy aplicado, sí, sí. pero, o sea, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio y la lucha libre se puso de moda, o sea, a la hora del recreo cada uno tenía su personaje y jugábamos a las peleitas. ¿Tú también hacías lo mismo? Sí, claro. claro. ¿Quién pero,
1: eras? En el, en el, yo era el líder de Dinexus en, en mi colegio. Era, tenía mis cinco o seis puntas y por ese entonces estaba, eh, estaba de moda la, la conocida facción que lideraba Wade Barrett, ¿no? Y... Y era como que ya, ah, este es el Lorna y, y a este lo... Obviamente no eran los golpes que se suelta de, de Nexus original, pero era como que el típico apanado y te dejaban tirado y luego te ibas a agarrar a otro y así por así. Ah, eras un ah, bully. Sí, era un, un, un bully. Sí, algo así. Algo así era. Algo así, este... Hasta que un amigo nos traicionó pues, y también formó su facción aparte. No sé cómo decirle porque en la lucha libre no creo que ocurrió algo así. Nadie traicionó a Nexus, solo Brian. Y luego eso se deshizo y me terminaron madreando a mí al final. Me terminaron mareando a mí el final, todo el salón me terminó mareando a mí el final. Desde ahí nunca más jugué a la lucha libre en mi colegio. Porque me dieron de verdad, me dieron de verdad, agarraron a balonazos, a puñetes.
0: Debes haber sido una mierda. Porque eh, te...
1: Sí, era, 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 era bueno para lo que me convenía. Cuando tocaba hacer el trabajo, me tocaba hacer el trabajo. Pero cuando me tocaba hacer la chacota, también era el primero ¿verdad? que se paraba en la carpeta y el que ahondaba que todo el mundo eh, haga lo mismo y y una vez una profesora se lo dijo a mi mamá yo podía ser este, tranquilamente presidente del Perú porque era como que yo movía un dedo y todo el mundo lo movía en primaria, en secundaria eso cambió un poco porque desperté un poco más de las cosas como te digo casi repite daño
0: ya movías otras cosas
1: exactamente, exactamente exactamente era mi, mi, mi forma de ir a... si sí, en primaria si <risa> sí, en primaria iba a, a mover a los compañeros en, en secundaria quería ir a mover a las compañeras entonces eh, sí, ese fue, esa fue mi niñez como te digo era un momento en el que la lucha libre recién nací en mí y yo creía que eran dioses y lo sigo creyendo dentro de la lucha me parece que hay gente que es Dios y, y, y creo que fue un momento muy bonito, muy muy bonito en mi vida y fue el momento en el que por así decirlo me dije, Puta, eh, esto puede ser tan irreal como real porque era muy niñito y sin embargo era muy pensante, pero era muy pensante de las cosas y, y si tú veías a un Undertaker decías, este, oh, este es un hombre muerto que este de verdad camina, o, o veías a Ken y decías, este es de verdad su hermano. Uh, y, y fue, como te digo, un momento muy chévere, muy bacán de mi vida. ahondando en, en lo que te dije hace un momento de, de no, no regresar al pasado, de no vivir de lo que acaba de pasar, creo que es un momento que... Lamento mucho que no vuelva a ocurrir porque uno ya siendo adulto ve la realidad distinta. Y, y, y pucha, extraño demasiado esos momentos. Cómo desearía que en algún momento vuelvan a ocurrir,
0: de, de verdad. ¿Eras muy gilero cuando estabas en el colegio?
1: Ah, no, 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 no. Al colegio yo iba o a hacer amigos o a hacer la tarea, más allá de que en secundaria sí tuve mi noviecita por ahí. Pero era, yo soy un tipo muy respetuoso, quiero que, quiero que sepan eso. Soy un tipo muy, muy respetuoso, entonces, en ese entonces, con mayor razón porque era un niño puro que no tenía mucho, mucho sentimiento o pensamiento malo dentro de, de mi ser y... Y sí, se podría decir que no iba a giliar, tenía a mi noviecita y, y, y también me bien con ella hasta que ah, se fue al carajo.
0: De la manito nomás.
1: Sí, de la manito, exactamente, exactamente. A pesar de ser secundaria, de la manito nada más. Te lo juro, te lo juro. Y es como que eres jovencito, eres niño, y a eso lo ir de la manito te convierte en un señor. Y ya piensas que tienes, estás casado y todo. Nada que ver, nada que ver. Pero eran momentos, hasta esos, hasta, hasta esos, perdón, eran momentos muy chéveres que... ¿Qué pase, ¿Qué paja que me hayas hecho acordar un poquito de ello? De verdad.
0: Tú me dices que veías a los luchadores como dioses. ¿Tenías pósters de ellos en tu cuarto? ¿Tenías fondos de pantalla de los luchadores?
1: Fondos de pantalla no, porque en ese entonces no había mucha tecnología. Eh, eso, eso, eso es verdad. ¿Pósters? Sí, más que pósters. En ese entonces, por ejemplo, no veías como que hoy en día eh, cualquiera tiene una camiseta de lucha libre. Antes era un poquito difícil conseguirlas. Hasta que un día, yo no sé por qué razón, voy a un centro comercial muy conocido de aquí de Lima y veo una tienda de, 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 de mercancía, de, de merchandise de WWE y dije ¡Ah! Este es mi point y aquí vengo a comprar 100% las mil y un veces que vengo. Entonces, más que posters, porque eh, yo sabrás que hasta ahorita sigo viviendo en casa alquilada. Mi casa no es, no es no era propia y, y eso abarcaba de que ciertas cosas no puedes hacer. En este, este caso, el malograr las paredes con pegas. Eh, yo lo que tenía eran muchas camisetas las sigo, sigo coleccionando ahora camisetas un poco más serias porque antes tenía puras camisetas tipo Sina o algo así ahora sí tengo camisetas a diversidad y, y sí, sí era, ese era el comienzo de mi parte de por así decirlo de la vida en la que soy me, me, me digo a mí mismo yo soy fan de esto, me gusta mucho
0: ¿Cómo veían en tu casa que fueras fan de la lucha libre?
1: No les... No les, no les eh...
0: No les importaba.
1: No les importaba, really, no les importaba porque ellos hasta ahora lo siguen viendo irreal, irreal. Siguen con el, Oye, pero no te pegan de verdad, ¿no? Oye, pero no te cae, ¿no? Te pueden ver llegar con el pecho morado, con, con, con la oreja cortada, uy, no te dan de verdad. Cree
0: que son Entonces, chupetones.
1: Exacto, yo lo único que digo es, no, no no me dan de verdad, no me dan de verdad, Este, no me debo ustedes en realidad, es lo que pienso cuando, cuando llego a casa y, o cuando llego de, de luchar. Eh, no, algo así, es como que no me importa lo que digan, no les importó en ningún momento, así que no es rencor ni nada eh. pero no les importó en algún momento, ¿por qué tendría que importarles ahora si me lastimo? No? Y, y como te digo me debo a los fans, y ellos no, son fans de la lucha cuando un fan de verdad venga y me diga, oye, ¿sabes qué? me he enterado que tu trabajo es falso, quizás quizás me sienta tocado, ¿ahora? ¿con mi familia? no, no, ¿para qué? ¿para qué te voy a mentir? no es más, ya ni preguntan, ¿saben cuándo es que me voy a luchar? ¿Saben cuándo es que me voy a jugar fútbol? ¿Saben cuándo es que tengo que ir a dar clase? ¿Y ya? ¿Y ya? Es así, ¿Mi, mi contacto con mi familia es así, es como que, como, vuelvo y repito, soy la oveja negra de la familia.
0: Como que llegas y... Ah, no no me importa lo que ustedes piensen llegas a tu cuarto y te dicen,
1: ay, no me oh, quiero. No. <risa> tampoco, tampoco así, tampoco así... El tema es que los, las cosas que yo hago por mi vida pasan desapercibidos X casos. Si yo ahorita les digo, ¿sabes qué, mamá? Me voy a Chile una semana, me voy a Chile un mes, a, a, a X, no, al Yellos yo o, o algo por el estilo, eh. les va a dar igual. <risa> por ahí me podrán ayudar con, con los trámites y el papeleo, cosas con las que yo no sé mucho, porque no es mi rubro, como te digo, pero más allá de eso no, no les va a importar. Estoy, estoy, estoy totalmente seguro de que van a decir muy bien, hijo, si en lo tuyo, eh, te apoyamos y ya pero nunca apoyamos protocolar, no te apoyamos hijito, estamos ahí, el aeropuerto recién no, no
0: hace eh, un toque mencionaste que bueno, ellos no le prestaban mucha atención cuando no. ibas a jugar cuando ibas a luchar pero tampoco cuando ibas a dar clases ¿clases de qué?
1: clases de futsala. Ah, Me, yo creí no, que de Zumba no, no, no no pero <risa> no,
0: no, no, no. también de aflado, no, hay mucha no, gente no, no. que se mete a la clase no, de Zumba no, no. ¿el
1: Zumba es un deporte? No. ¿el Zumba es un deporte?
0: ¿Eh? 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 no es cierto o no creo que lo sea o no lo o sea, sé que si hubiera un campeonato de zumba tú sí no
1: no, no es lo mío El, es como explicar de no tengo oh, ritmo es clase de futsal. exacto 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 sí 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 no tendría problema de aceptarlo no, no, no es lo mío esto del, del dancing o del meneito no no si me pusieras a bailar con new day no bailaría como Mick Foley o alguien así ¿no? algo así
0: pero es el pasito de Dullove, ese pasito sí, es un clásico. Sí, Nunca sí, falla en la fiesta.
1: Ese es un pasito, es un pasito. Y a una fiesta no te vas a meter las horas que vayas un solo pasito. O sea, hay que saber ir. Y hay que ir con personalidad, pues si no, ¿cómo, cómo pegas? ¿Cómo conquistas a quién sacas a bailar? Entre tus amigos no vas a bailar. entonces Ya. Pueden hacer el trencito. El trencito, sí, pero es como que te digas: O oh, bailaste, sí, pero bailaste en hora loca. Pero en hora loca no bailas. <risa> bailas porque viene el animador y te dice que te pares a bailar. ¿no? Luchaste, en, luchaste que... en WrestleMania, sí, pero luchaste en el Android Memorial Battle Royale Android The Giant, perdón, Memorial Battle Royale eh,
0: Nadie sabe cómo me, decirlo me, Exacto ¿no? ni, ni los anunciadores saben el nombre correcto sí, sí.
1: Android The Giant Memorial Battle Royale, me apuré. Eh, Sí, sí, es algo así Es algo así, es algo así Y por eso es precisamente que, que no Parte de mi estilo de vida es no mucho Sé que por ahí va seguro el tema No ir a fiestas, no trasnochar Dependo mucho de mi físico para vivir Dependo mucho de mi, de mi salud, de mi estado físico para vivir y, y trato de cuidarla a, al máximo. Al máximo. Es, es la gran verdad de las cosas.
0: ¿Enseñas futsal? ¿Con quiénes trabajas? ¿Son niños, son adolescentes, adultos?
1: Trabajo, trabajo con niños. Ahorita de momento tengo dos categorías que es 2012, o sea niños de 8 años, 7, o que van a cumplir 8, y de 2010 que tienen que cumplir 10, 9. Son como una terapia para mí, porque yo no soy Mr. Paciencia tampoco. Y me agrada porque es algo que me expulsa de lo que es este mundo. Trabajar con niños, créeme que es algo que toda persona debe hacer en su vida para decir, pucha, yo en algún momento fui niño, yo en algún momento pensé así y cómo es posible que ahora piense de esta forma. Porque el adulto eh, está ahondado en temas que un niño quizás en su vida imaginaría. No quiero tocar detalles, pero es así, es así, es algo que me... Que me... Quita totalmente, me arranca, me expulsa del mundo para decir, oye, este, qué lindo es cuando eres de sentimientos puros. De verdad que me agrada, me agrada mucho tener mi trabajo, espero, no, espero mantenerlo en realidad, por mucho tiempo.
0: Entonces, ahora, ¿te gusta trabajar con niños? Sí. ¿Te has visto como papá en algún momento?
1: No. No. No porque, uh, qué, qué, qué comprometedor esto, esto sí es comprometedor, pero, pero me agrada, me agrada conversar. Eh, para mí una de las cosas que me dijo un día un asesor mío es que la vida es un negocio ¿sí? y uno tiene que saber dentro de la vida qué es lo mejor para sus negocios yo creo que hoy en día sabiendo las necesidades que, que uno puede pasar como adulto dentro de mis planes no estaría tener hijos no estaría eh, por negocios por negocios Dios solo sabe qué es lo que puede ocurrirle a uno Dios quiso que sea luchador y futbolista a la vez. Dios puede querer mañana que sea papá. No lo sé.
0: Puede querer que se rompa el condón.
1: Exacto, exactamente. Cualquier cosa puede ocurrir. Entonces, pero de mis planes, de mis planes no está ser papá. Con 20 años te lo digo, con 30 creo que te lo voy a seguir diciendo. Eh, no está en mis planes ser padre. Quiero quiero que mi familia esté agradecida de conmigo. Quiero que sepan que a partir de que uno en la vida Solo haciendo lo que le gusta puede llegar a, a conseguir grandes cosas. Gran, gran ejemplo de ello es que mi entrenador eh, también ha pasado por lo mismo. Uno de mis entrenadores, el principal en realidad, pasa, no sé si necesariamente por lo mismo, pero ha logrado grandes cosas a base de solamente hacer en la vida lo que le gusta, que es el wrestling también. Y, y yo quiero lograr lo mismo, quiero ser, y quiero lograr muchas cosas más. De verdad, de verdad que lo, lo pienso, lo veo así, entonces un hijo sería un total, no sé si decirle bache, rompe muelle, pero sería en total una total responsabilidad extra para alguien que quiere en la vida emprender y obviamente irse del país lo más antes posible si es que de wrestling venimos a hablar, ¿no?
0: Todavía hay muchas cosas de las que quiero conversar contigo, así que vamos a cerrar esta primera parte de esta conversación con Franco Surín, el futuro de la lucha libre peruana. ¿Dónde te puede seguir la gente Franco Surín?
1: Instagram, 100% Instagram, Facebook no, muy sobre por un lado ya. Eh, en fin, todo el mundo está ahí en Instagram. 162 pounds
0: of pure talent o
1: 162 pounds of pure talent. Arroba Franco Azurín, como quieran. Ahí estoy en Instagram, síganme.
0: También lo sigo. ¿Cuánto tiempo te tardó Aprender a pronunciar? Tu...
1: Nada, nada Se me dio de la nada Ni siquiera es mi peso oficial <ríe> Ni siquiera es mi peso oficial Pero dije Un número bonito No le voy a poner 220 pounds Porque no peso eso Así que le puse 162 Que creo que no estoy en eso Estoy un poco más arriba Ya estoy un poquito más arriba
0: Y vamos a seguir conversando Con Franco la próxima semana Pero para esta semana Esto es todo Y para Franco Serindios Yo soy Colas Y esto fue Colas Dice Chao